0: Sentimentele mărfii omenești Intrând în dormitor, domnul Shelby se așeză într-un fotoliu, cercetând scrisorile venite cu poșta de după masă, iar doamna Shelby, în picioare, în fața oglinzii, se pieptăna. O dispensase pe Eliza de această treabă, pentru că observase în timpul serii că femeia era de o paliditate neobișnuită și cu ochii speriați. Dar își aminti cu vorbirea avută de dimineață și întorcându-se către bărbatul ei, îl întrebă liniștită. – Apropo, Arthur, cine era omul ăla prost crescut pe care l-ai adus la masă? – Se numește Haley, zise Shelby, neridicând ochii de scrisoare. Bine, Haley, dar cine e și ce caută aici? – Ei, doamne, eu un om cu care am făcut niște afaceri când am fost ultima oară la Nacez. – Ei, și asta l-a îndreptățit să vină să se instaleze la noi la masă? – Nu, eu l-am poftit, aveam nevoie de el. – E un negustor de sclavi? Continuă doamna Shelby, observând care încurcătură în răspunsurile bărbatului. Eh, dragă, cine ți-a mai băgat și asta în cap?" Nimeni, numai că astăzi Eliza era foarte frământată și speriată când mi-a spus că stai de vorbă cu un negustor de sclavi care îți făcea o ofertă pentru fiul ei. O, proasta!" Ți-a spus ea asta?" Întrebă el, reluând lectura scrisorii și părând că îi dă cea mai mare atenție, deși o ținea pe dos. Tot trebuie să-i zbugnească odată," își spuse el, Mai bine acum decât mai târziu. I-am spus elizei, reluă doamna Shelby, continuând să-și aranjeze părul, că trebuie să fie nebună să se amărască astfel pentru că tu nu tratezi cu oameni de soiul acesta. Și pe urmă știam că nu intenționez să vinzi niciun sclav și cu atât mai puțin pe micul Henry. Da, Emilia, așa am gândit și am spus totdeauna, dar astăzi afacerile mele sunt într-o stare că nu pot. Trebuie să vând pe unul din ei. Mizerabilului ăstuia să-i vinzi? E imposibil, nu vorbești serios." Cu tot regretul, trebuie să-ți spun că sunt serios." Am consimțit să-l vând pe Tom. Ce? Pe Tom al nostru? Ființa este bună și credincioasă, sclavul tău din copilărie." O, oh, domnule Shelby, și-i mai promisese și încă și libertatea." Eu spusese mamă doi de atâtea ori." Ah, acum pot să cred orice." Chiar că îl vins pe micul Henry, unicul copil al bietei Eliza. Doamna Shelby pronunța aceste cuvinte cu un ton între durere și indignare. Ei bine, dacă vrei să știi tot, asta-i. Am consimțit să-i vând pe amândoi. Nu știu de ce aș fi privit ca un monstru pentru că fac ceea ce face toată lumea în fiecare zi. Dar de ce tocmai pe ei? Dacă aveai nevoie să vinzi, nu puteai să alegi pe altcineva? Pentru că de pe urma lor realizezi cea mai mare sumă. Iată de ce n-am putut alege. Individul mi-a oferit un preț bun pentru Eliza, dacă asta îți convine mai bine." Mizerabilul!" strigă doamna Shelby. N-am vrut să-l ascult niciun moment. Din cauza ta știam că ți la ea." Dragul meu," zise doamna Shelby revenindu-și, iartă-mă, am fost prea aspră, mai surprins. Nu eram pregătită, dar desigur că-mi dai voie să intervin pentru aceste biete creaturi. Tom este un negru." Dar e un suflet nobil și un om credincios. Sunt sigură, domnule Shelby, că la nevoie și-ar fi dat viața pentru dumneata. Da, îndrăznesc să o spun. Ce vrei, trebuia. Dar de ce să nu sacrifici ceva bani? Hai, aș sacrifica din toată inima partea mea. Am încercat, m-am forțat să îndeplinesc datoria mea față de aceste biete ființe atât de simple și atât de nenorocite. Cum aș putea să mai scot capul în fața lor dacă, pentru o mizerabilă sumă de bani, vindem pe demnul și excelentul Tom? De ce îi smulgem într-o clipă tot ce l-am învățat să iubească și să respecte? Am vorbit adesea cu Eliza despre copilul ei și despre îndatoririle ei ca mamă. Și acum? Și aș putea să-i mai spun dacă tu îl smulgi ca să-l vinzi? Și eu care îi spusesem că un suflet valorează mai mult decât toate bogățiile lumii. Sunt foarte îndurerat Emilia, că o iei astfel, E drept că respect sentimentele tale, fără să pretind că le împărtășesc în tocmai. Dar ți-o spun acum, solemn. E inutil. E singurul mijloc de a mă salva. Nu vroiam să ți-o spun. Vezi, trebuie să vorbesc clar. Sau îi vând pe aceștia doi, sau trebuie să vând totul. Se duc unde s-ar duce astfel toți ceilalți. Hayley are o ipotecă asupra mea. Dacă nu o onorez, va lua totul. Am economisit, am încercat peste tot, am împrumutat, am făcut de toate." Numai că n-am cerșit și n-am putut să ajung să o scol la capăt cu socodelile fără prețul luat pe aceștia doi. S-ar fi spus că doamna Shelby primise o lovitură mortală. Rămase un moment nemişcată, apoi se întoarse către masa de toaletă, își puse capul în mâini, scoțând un geamăt. Blestemat să fie sclavajul! Blestemată muncă! Blestem pe stăpâni, blestem pe sclavi! Nebun am fost să cred că aș putea face ceva împotriva răului acestuia infernal! E un păcat să ai sclavi cu legi ca ale noastre. Totdeauna am gândit-o, când eram fată tânără și de când m-am măritat. Ia te uită, ai devenit aboliționistă. Da, aboliționistă. Câte știu eu despre sclavaj, nu mai am nevoie de alții ca să mă instruiască. Știi că n-am crezut niciodată că sclavajul este un drept și nu din voința mea am avut sclavi. Și preotul la biserică a recunoscut necesitatea sclavajului, așa că, draga mea, sper că îți dai seama că am făcut tot ce mi-a stat în putință față de împrejurări. Da, da, fără îndoială, spuse doamna Shelby, învârtindu-și ceasul de aur nervoasă. N-am nicio bijuterie de preț, adăugă ea, dar ceasul acesta poate că valorează totuși ceva. A costat scump. Pentru a salva copilul Elizei, aș sacrifica tot ce am. Sunt dezolat, Emilia, într-adevăr dezolat că te-am îndurerat astfel, dar lucrul e făcut. Actele de vânzare sunt semnate și se găsesc în mâna lui Hailey. Să mulțumim lui Dumnezeu că răul nu este mai mare. Hailey ar fi putut să ne ruineze pe toți, dar acum e dezarmat. Dacă l-ai cunoaște ca mine, ți-ai dat seama ce ușor am scăpat. E așa de aspro. Ei, Doamne, nu-i propriu zis un om crud, dar e un om care nu trăiește decât pentru afaceri rece, inflexibil și de neînlăturat, ca moartea și-ar vinde și pe maică sa dacă ar găsi un preț bun, fără să-i vrea prin aceasta vreun rău bietei femei și mizerabilul acesta îl cumpără pe bunul, pe credinciosul Tom, pe copilul Elizei da, scumpa mea adevărul e că îmi vine foarte greu nici nu vreau să mă gândesc Haley va veni mâine dimineață ca să ia în posesie voi da ordin să am calul înșeuat dis de dimineață și voi pleca N-aș putea să-l văd pe Tom. Nu, n-aș putea. Tu ar trebui să aranjezi o plimbare undeva și să o iei pe Eliza. Nu trebuie ca aceasta să se întâmple de față cu ea. Nu, nu. Nu vreau niciun chip să ajut sau să fiu complice a cruzimilor acestora. Mă voi duce să-l văd pe bătrânul Tom. Voi fi alături de el în nenorocirea lui. Vor vedea cel puțin că stăpâna lor suferă cu ei și pentru ei. Că despre Eliza mi se sfârșie inima. Să ne ierte Dumnezeu cum de s-a întâmplat de a ajuns la această crudă necesitate. Această convorbire era ascultată de o persoană a cărei prezență nu era bănuită de domnul și doamna Shelby. Între vestibul și dormitor mai era o cămăruță. Eliza, cu sufletul răvășit, cu mintea tulburată, s-a gândit să se ascundă acolo și cu urechea lipită de ușă nu pierduse niciun cuvânt din cele spuse. Când vocile încetară, ea se retrase binișor, palidă, tremurând, cu trăsăturile contractate și cu buzele strânse. Nu mai semăna deloc cu dulcea și timida ființă care fusese până atunci. Se strecură cu băgare de seamă în coridor, se opri un moment la ușa stăpânei sale, apoi intră în camera sa, unde fiecare lucrușor îi aducea aminte că, în definitiv, până acum fusese fericită. În pat dormea copilașul. Îl privi cât era de frumos și de nevinovat și inima ei se strânse. Biet copilaș, te-au vândut, dar mama ta te va salva. Nici o lacrimă nu căzut din ochii ei. Durerea îi era prea mare. Eliza luă un creion, o bucată de hârtie și scrise în grabă. Doamnă, scumpă doamnă, nu mă socotiți o ingrată, nu gândiți rău despre mine. Dar am auzit tot ce ați vorbit cu domnul. Vă părăsesc pentru a-mi salva copilul. Nu mă condamnați. Nu voi uita niciodată bunătatea dumneavoastră. Îmi doi repede hârtia și scrise adresa. Se duse apoi la un sertar, făcu un mic pachet cu lucrușoare pentru copil și îl legă strâns de brâu cu o basma. Apoi, pentru că o mamă se gândește la toate, chiar în clipele cele mai groaznice, adăugă la pachet câteva din jucăriile favorite ale micuțului. Sculă cu destulă greutate copilul somnoros care o întrebă unde mergea. Mamă s-a îl strânse la piept și el își dedus seama că se pregătea ceva extraordinar. Psst, Harry, nu trebuie să vorbești tare. Un om rău vrea să vină să-l ia pe dragul meu Harry de la mama lui și să-l ducă departe, într-un loc unde este întuneric beznă. Dar mama nu vrea să-l părăsească pe Harry. Ea o să-l îmbrace pe băiețel și o să fugă cu el pentru ca omul rău să nu-i prindă. Spunând aceste cuvinte, ea copilul și, luându l în brațe, îi șopti la ureche: Fii cu minte și ieși fără zgomot. Era o noapte rece și înstelată. Bătrânul Bruno, câinele de Teranova, se ridică ușor, cu un murit surd, dar ea îl liniști imediat. Instinctul îi spuse că ceva neobișnuit se petrece și, privind pe rând casa și sclava, câinele se luă pe urmele fugarei. Ajunsă la coliba unchiului Tom, Eliza bătu ușor în fereastră. Doamne sfinte, cine e acolo? întrebă Chloe, ridicându-se dintr-o dată, trăgând perdeaua. Hai, îmbracă-te, Tom. Uite-o pe Elizeta. E și Bruno cu ea. Dar ce-i? Ce ce s a întâmplat? Hai că deschid. La lumina lumânării pe care o aprinsese Tom, fața răvășită și ochii speriați a Elizei îi îngroziră pe cei din casă. Fug, unchiule Tom. Fug, mătușo Cloi. Îmi duc copilul. Domnul l-a vândut. Vândut? Repetara amândoi ca un ecou, ridicând mâinile a deznădejde. Da, l-a vândut, reluă Eliza cu o voce hotărâtă. Și le povesti tot ce auzise. La sfârșit, Tom rămase de piatră cu ochii mărisi ca în vis. Încet încet, ca și cum ar fi început să înțeleagă, se lăsă pesca un căzând cu capul pe genunchi. Nu pot să cred că este adevărat. Dar ce-a făcut? Cu cei vinovat ca să-l vândă stăpânul? Nu din cauza aceasta. N-a făcut nimic. Nici domnul n-ar fi vrut să-l vândă. Și mai cu seamă, doamna. Dar au fost forțați să o facă. Le povesti în amănunt în curcăturile bănești ale stăpânului. Sunt o mizerabilă că plec, dar n-am ce face." Păi bine, bătrâne, de ce nu pleci și tu?" întrebă mătușa cloi. Ce, o să aștept să te ducă de partea cealaltă a râului? Nu știi că acolo negri mor de oboseală și de foame? Mai bine aș muri decât să mă duc acolo. Hai, mai e timp. Pleacă și tu cu Liza." Aveți biletul ca să circulați oriunde. Hai, mișcați-vă. Stai, să-ți fac pachetul." Tom ridică încet capul, privind în jurul lui cu tristețe, dar liniștit, apoi spuse. Nu. Nu voi pleca. Eliza să plece. Ea face bine. Situația cere ca ea să plece. Dar ați auzit ce a spus. Ori mă vinde pe mine, ori totul aici se ruinează. Cred că pot să suport mai bine ca oricare altul și un suspin îi ridică pieptul lui larg, care trebuie să dure ros. Stăpânul m-a găsit întotdeauna când a avut nevoie de mine. E bine, o să mă găsească și acum. Nu mi-am călcat niciodată cuvântul, nu m-am servit niciodată de bilet, altfel decât vorbisem. Nu o să încep tocmai acum. Mai bine să mă ia decât să cauzez pierderea casei și vânzarea tuturor. Stăpânul nu trebuie învinovățit. O să aibă el grijă de noi. Cu aceste cuvinte, Tom se întoarse către patul unde se vedeau miciile capete ale copilașilor săi și suspinele izbumiră. Apoi, spuse Eliza, care ședea încă lângă ușă, l-am văzut pe bărbatul meu azi după masă. L-au împins și pe el până la capătul răbdării. Mi-a spus că vrea să fugă. Încerca să-i dați de știre cum și de ce am plecat. Spuneți-i de asemenea că voi încerca să trec în Canada. Spuneți-i toată dragostea mea și dacă nu-l voi mai revedea, spuneți-i..." Se-ntoarse o clipă către perete, își ascunse fața, apoi reluă cu voce stinsă. Spuneți-i să fie bun pe cât îi va fi posibil. Băgați-l pe Bruno în casă, nu trebuie să mă urmeze." Mai spuse câteva cuvinte de rămas bun, simple, amestecate cu binecuvântări. Apoi, ridicând în brațe copilul, mirat și speriat, dispăru în noapte.